0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Raus aus der Depression. Mein Name ist Harald Schmidt und ich freue mich, Sie heute hier in meiner Funktion als Schirmherr der Stiftung Deutschen Depressionshilfe begrüßen zu dürfen. Wir haben ja jetzt ein bisschen Pause gemacht. Die letzte sehr schöne, sehr große Veranstaltung, die wir hatten, war im Sommer in der Alten Oper in Frankfurt. Vielen Dank nochmal dafür, auch für die hervorragenden Reaktionen, die wir darauf bekommen haben. Und ich freue mich sehr, heute eine sehr geschätzte Kollegin begrüßen zu. Die sich freundlicherweise und dankenswerterweise bereit erklärt hat, hier mit dabei zu sein. Die Schauspielerin, die Produzentin, die Autorin Eva Habermann. Herzlich willkommen Eva. Ja, hallo Harald. Ich freue mich dabei zu sein heute. Ich sag noch ganz kurz, wie immer ist unser Experte mit dabei, der Vorsitzende der Stiftung Deutsche Depressionshilfe, der im Anschluss sich dann als Fachmann zu den Themen äußern wird, die wir in unserem Gespräch hier dann aufgeworfen haben. Herzlich willkommen Professor Ulrich Hegel. Hallo. Hallo Herr Schmidt. Hallo. Eva, du hast äh, für mich überraschend präzise Erinnerung, wann das bei dir mit der Depression losgegangen ist. Das hat man ja gar nicht so häufig. Viele sagen ja, das ist ungefähr so, als ich ins Teenageralter kam oder so. Was war der konkrete Anlass, wo du gemerkt hast, äh, ich brauche Hilfe?
1: Ähm, also ich hatte meine erste Depression mit 21. Da habe ich ganz klar sehr, sehr viel gearbeitet vorher. Also ich habe mich sehr erschöpft. Also ich arbeite ja total gerne als Schauspieler, aber ich habe extrem viel gedreht, weil ich sehr, sehr, sehr viel Anfragen hatte. Und dann hatte ich gleichzeitig noch Liebeskummer, weil der Mann, den ich mir irgendwie auserkoren hatte, nicht so wollte wie ich. Und dann habe ich das wirklich von einem Tag auf den anderen gemerkt, das fühlte sich so an, wie als würde auf einmal mein ganzes System zusammenbrechen und ich war auf einmal total, also eben ich hatte mehr als Liebeskummer, es war, dass zusätzlich zu dem Liebeskummer eine Depression ausgebrochen ist und das fühlte sich an wie Tag und Nacht.
0: Wie waren dann deine ersten Schritte, um dir Hilfe zu holen in dieser Situation?
1: Damals bei meiner ersten Depression war ich noch sehr hilflos. Also man lernt dann doch über das Leben dazu, wie man besser damit umgehen kann, wenn man wieder in so einer Phase ist. Weil also bei mir ist es schon eher der Fall, dass diese Phasen wiederkommen. Ich habe einfach die Veranlagung dazu. Meine Mutter hatte ihr ganzes Leben lang schwere Depressionen und das habe ich, fürchte ich, von ihr geerbt. Und ähm, ich habe damals am Anfang, ich konnte gar nicht damit umgehen. Ich wusste überhaupt nicht, was ich machen sollte. Ich war dann zwar auch bei einer Psychologin, ich habe mich damals aber noch komplett gewehrt, dagegen auch Psychopharmaka zu nehmen, weil ich das Gefühl hatte, oh, das, das, das geht nicht, das machen nur Leute, die irgendwie wirklich irgendwie total kaputt im Kopf sind. Also ich hatte extrem viele Vorurteile dagegen, was ich jetzt nicht mehr habe und ich war damals sehr, sehr, sehr erschöpft, habe trotzdem weitergearbeitet und das war einfach eine sehr schwierige Phase und das hat es auch nicht unbedingt besser gemacht, wenn man die Krankheit ignoriert.
0: Du hast dich ja dann entschieden, in einer Klinik Hilfe zu suchen. War das ein eigener Antrieb oder hast du dich jemand anvertraut, der gesagt hat, da wäre dann vielleicht doch ein stationärer Aufenthalt ganz hilfreich?
1: Das war erst bei der zweiten Depression dann. Als ich das, also ich hatte sieben Jahre später wieder eine Depression. Das kam immer so alle paar Jahre mal wieder. Da wollte ich in eine Klinik gehen, das war hier in Berlin, weil ich ähm, einfach auch diesen geschützten Raum suchte, wo ich meine Ruhe habe, wo ich mich wirklich nur mit mir auseinandersetzen kann und wo auch keiner mir übel nimmt, dass ich nicht so funktioniere wie sonst auch. Also ich habe mir da wirklich eine Auszeit genommen und wollte mich ganz konkret damit beschäftigen und auch wirklich eben auf allen Ebenen Hilfe da bekommen, sowohl medikamentös als auch psychologisch, als auch mit Kunsttherapie oder mit Sport und Entspannungstechniken. Das finde ich schon sehr hilfreich, dass da einem so ein großes Programm angeboten wird, wo man wirklich mal sich wirklich um seine Seele und um seine Krankheit kümmern kann.
0: Wie, wie kann man sich das vorstellen? Kann man da einfach wie in so eine Notaufnahme hingehen oder ruft man an, lässt sich einen Termin geben?
1: In dem Fall war es so, das hatte mir ein Bekannter empfohlen, der meinte, also ich bin privatversichert, ich, also ich habe da noch Glück, dass ich relativ schnell einen Platz bekommen habe und ähm, das war eine sehr kleine Klinik hier. Das sind irgendwie 20 Leute. Also es ist auch sehr, ähm, sehr überschaulich und nicht so anonym. Und ähm, da habe ich angerufen und quasi dann ein paar Tage später war ich dort.
0: Und äh, das ging gleich mit Medikamenten los oder, oder hattest du ja schon vorher äh, regelmäßig welche genommen?
1: Wir haben dort also Medikamente genommen. Es ist halt immer so ein bisschen mühsam, das erstmal auszuprobieren, welches Medikament einem am besten hilft. Weil ich hatte dort erst mal irgendwie ja. ähm, ich weiß gar nicht mehr genau wie das hieß aber damit fühlte ich mich nicht wohl weil dann auch meine tage ausblieben also irgendwie hatte ich das gefühl dass irgendwie gar nichts mehr stimmt und dann habe ich danach dann Venla-Flaxin genommen was mir auch sehr geholfen hat
0: du hast ja dann auch also das, das müssen wir immer wieder trennen wenn du sagst liebeskummer ähm, ist die eine sache da kann ich vielleicht auch mal nachher noch professor hegerle fragen ob man durch so ein ereignis wie eine zerbrochene liebe wirklich in eine depression fallen kann aber Du hast das ja auch offen thematisiert, hast da jetzt auch einen Film dazu produziert, das Thema Alkohol. 2014 war das, wenn ich richtig informiert bin, wo du dich dazu bekannt hast, ein Alkoholproblem zu haben. Hast du die Erfahrung gemacht, dass das in einem Zusammenhang steht?
1: Also... Ich hatte, Das ist leider von der Presse sehr falsch aufgegriffen worden. In dem Film geht es darum, dass meine Rolle ihre Probleme mit Alkohol betäubt. Ja. Das habe ich durchaus auch probiert, damals als ich 21 war und habe gemerkt, dass es eben zu nichts führt, weil das erschöpft einen noch mehr und das kostet noch mehr Kraft. Und ich hatte in dem Sinn, also ich hatte nie ein Alkoholproblem. Es war nur für mich so eine Art äh, wie ein Warnzeichen, wenn ich merkte, dass ich halt mittags schon was trinke. Ja. Und dass ich das einfach mache, weil es mir nicht gut geht. Oder wenn ich Leute treffe, dass ich besser drauf bin. Das ist ja auch, um ein anderes Bild nach außen zu vermitteln, weil die Leute sonst sagen zu einem, ja wie geht's, was ist denn los mit dir, warum bist du denn so, weil es dann doch eben in dem Sinn Leider hilft Alkohol schnell, aber es ist fatal, weil man sehr schnell süchtig danach wird und weil es eben nicht mehr hilft, wenn man das regelmäßig betreibt.
0: Wie lange ging diese Phase, wo du dir, sagen wir mal, mittags Mittag schon Glas genehmigt hast?
1: Das war, das war damals, als ich 21 bin, bestimmt über mehrere Monate, weil mhm. ich einfach, also ich, ich war aber jetzt nie so, dass ich mich komplett besoffen habe oder irgendwie weggeschossen habe. Darum geht es ja. mir gar nicht. Ich wollte einfach nur besser drauf sein. Weil ich mich damals auch wirklich dafür geschämt habe, dass es mir so schlecht ging. Weil ich dachte mir, Eva, du hast alles, was man, was andere Leute haben wollen. Irgendwie Du hast einen tollen Beruf, du hast irgendwie Spaß an dem, was du machst. Und ich fühlte mich dann auch irgendwie immer schuldig dafür, dass ich halt trotzdem nicht glücklich war und so eine Depression hatte. Und was du gerade meintest mit dem Liebeskummer, natürlich war der Liebeskummer nicht die Depression, sondern es war so, dass ich empfinde das immer so ein bisschen wie, dass man eh schon über bei einer Erkältung, dass man eh schon erkältet ist und dann bricht der Herpes aus. Also so ist es, dass halt dann die Depression <lacht> ausbricht, wenn alles schon ja. zu viel ist.
0: Ja. Du sprichst ja von zwei Phasen. Gab es da eine Phase zwischendurch, wo du sozusagen gesund warst, wo du überhaupt nichts mit Depressionen zu tun hast? Und wenn ja, wie lange hielt das an?
1: Ja, das gibt es immer wieder. Also ich habe immer noch Depressionen. Also ich habe das Aha. immer mal wieder. Derzeit habe ich auch ein bisschen eine düstere Phase. Ich nenne das dann immer so und motiviere mich selber und sage, das hört wieder auf. Weil das ist das Schöne, es hört immer wieder auf. Und wenn man das dann nicht hat, dann fühlte es sich so an, dass man das überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann, dass es einem so schlecht ging. Weil also damals, also ich hatte das einmal mit 21, dann hatte ich das mit 28, also man könnte fast sagen immer so sieben Jahre irgendwie, dass das dann ähm, vorbeigegangen sind, ähm, wo ich keine Depression hatte, wo es mir auch echt gut ging und wo ich mich normal fühlte. Weil das Ding ist, wenn man Depressionen hat, dann kann man das Leben, wenn es einem dann, wenn man nicht mehr depressiv ist, das kann man so viel mehr schätzen. Man weiß es so viel mehr zu würdigen, wie schön das ist, wenn man nicht aufwacht und das Gefühl hat, die Welt geht unter.
0: Musst du denn zurzeit Medikamente nehmen?
1: Ich nehme zurzeit Antidepressiva, äh, Fluoxetin. Ich habe davor eben Venlafaxin genommen, aber das war dann in irgendeiner Weise, also ich habe das dann... Weil ich das Gefühl hatte irgendwann, dass die nicht mehr so wirklich wirken, habe ich dann immer mehr davon genommen. Das war zwar auch in Absprache mit meinem Neurologen, aber mhm. mehr hilft dann auch nicht. Ich habe das Gefühl, das kann uns vielleicht der Professor Hegel nachher noch beantworten, dass... Irgendwann die Wirkungsweise, dass der Körper sich darauf einstellt und dass die Wirkung nachlässt, dass der Körper einfach dann das für, also gegeben hinnimmt, dass das Serotonin dann mehr im Körper oder im Kopf vorhanden ist und dass die Wirkungsweise nachlässt und dass man sich dann tatsächlich nach einem neuen Medikament umschauen muss, aber... Das ja.
0: Ja, Entschuldigung, das hast du aber immer in ärztlicher Begleitung gemacht, nie so auf Eigenregie. Ich nehme mal als doppelte.
1: Nein, das habe ich, das ja. habe ich nie gemacht. Das ist ja auch nicht gut, das ähm, weil man das ist das das Schreckliche an diesen, also das was schade ist bei den Antidepressiva, dass die wenn man anfängt Antidepressiva zu nehmen, dass sie erstmal nur die also den Antrieb steigern und aber nicht das Wohlbefinden, das heißt man fühlt sich erstmal bestimmt drei, vier Wochen schrecklicher als vorher, weil eben der Antrieb ist da, aber die schlimmen Gedanken und dieses schlimme Gefühl ist immer noch im Körper vorhanden.
0: Du hast ja dann Hilfe gefunden in der Methode, ich hatte, das kann mich da nebulös erinnern, dass ich das schon mal, ich glaube bei unserem letzten großen Festtag in der Alten Oper in Frankfurt mit der Stiftung, da hatte ich schon mal davon gehört, aber für viele Hörerinnen und Hörer ist das vielleicht neu, die sogenannte Magnetstimulation. Was ist das?
1: Also das nennt sich RTMS oder nur TMS. Das ist repetitive transkranielle Magnetstimulation. Das ist eine Magnetspule, die dem Patienten an den Kopf quasi einfach daneben gehalten wird und die Impulse abgibt an den linken Teil des Gehirns und dafür sorgt, dass die Neuronen wieder verstärkt abfeuern, beziehungsweise, dass da ein bisschen mehr Klarheit reinkommt. Ich kann das jetzt wissenschaftlich nicht wirklich erklären. Ich kann nur sagen, dass ich, also ich habe, ich muss noch ganz kurz mal ausholen, ich hatte eben die letzten sieben Jahre sehr viel Vendor-Faxin genommen und habe das dann ausgeschlichen, was mir sehr schwer fiel, weil ich halt doch auf eine gewisse Weise Entzugserscheinungen hatte, weil wenn man ein Medikament lange Zeit nimmt, dann merkt man das schon, also von Schweißausbrüchen mhm. bis Ohrgeräuschen, bis allem möglichen und ich habe dann... Jetzt vor zwei Monaten hier in Berlin an der Charité so eine ganz intensive Behandlung mitgemacht, wo man achtmal am Tag dann so ein Programm hatte, wo ähm, neun Minuten lang diese Magnetspule Impulse abgegeben hat. Ich erkläre das für mich immer so ein bisschen so ähnlich wie bei einer Akupunktur, dass dort das Ganze wieder so ein bisschen in Fluss kommt, weil eben Magnetimpulse direkt dort aufs Hirn abgegeben werden und auf einmal hat man als depressiver Patient mehr Klarheit, auf einmal mehr Ruhe und es bringt irgendwie Ordnung in das ganze System.
0: Und äh, hat es dir geholfen?
1: Es hat mir auf jeden Fall geholfen.
0: Wie, wie hast du denn eine Verbesserung gemerkt?
1: Ich habe die Verbesserung schon innerhalb von dieser Woche gemerkt. Das waren, wie gesagt, es waren fünf Tage, achtmal eben so ganz, äh, eben so, so ein, das Programm von jeweils neun Minuten. Ich habe schon gemerkt, dass ich ab Mitte der Woche dann immer zwischendurch, weil das war immer einmal die Stunde, wo wir das gemacht ja. haben, zwischendurch saß ich dann im Flur dort und habe dann schon gearbeitet und Texte geschrieben und ich habe auf einmal wieder normal funktioniert. Es ist ja immer, dass man dann erkennt, irgendwie ist es alles wieder einfacher und ich kann wieder klar denken, weil bei mir ist es tatsächlich so, wenn ich depressiv bin, dass ich keinen klaren Gedanken fassen kann, dass mein Kopf wirklich so wie out of order ist, als wäre ein... Alarmsystem dauerhaft an, und ich höre nur noch diesen Alarm und kann auch mit der Umwelt gar nicht so wirklich interagieren.
0: Mhm. Und wurde dir das vorgeschlagen, die Therapie, oder hast du durch Recherche äh, das selber herausgefunden, dass es diese Möglichkeit gibt?
1: Das habe ich durch Recherche selber rausgefunden, weil ich, also ich hatte auch schon mal Ketamin ausprobiert, das hat mir jetzt persönlich nicht so geholfen, aber ich denke, das ist für jeden was anderes, weil wenn man depressiv ist, dann lohnt sich auf jeden Fall die verschiedenen Möglichkeiten abzuklappern und ich habe das also im Internet recherchiert und eben auch, dass es keine Nebenwirkungen hat, also man fühlt sich dadurch wieder schlecht, es gibt keine Erstverschlechterung, sondern es ist einfach so, dass man sich klarer und wieder gefasster fühlt und auf einmal dieser wahnsinnige Orkan, der im Kopf abgeht, dass der auf einmal aufhört.
0: Wie geht es dir denn jetzt heute?
1: Mir geht's heute relativ gut. Also ja. ich war heute schon bei der RTMS. Ich mache das jetzt noch so als Erhaltungstherapie, einmal am Tag. Also ich wohne aber auch gleich neben der Charité, das ist ganz praktisch. Und... Ähm, das bringt immer wieder so Ruhe rein. So ähnlich wie es wird man meditieren. Also so kann ich das irgendwie am besten beschreiben. Aber ich bin derzeit schon noch so ein bisschen am Kämpfen, weil ich insgesamt die ganze Weltlage und alles, was passiert. Mir geht das alles sehr nah. Und ich finde, wir befinden uns auch nicht in einer besonders schönen Zeit.
0: Ja, beeinträchtigt denn dich sozusagen diese, diese Gesamtsituation auch in deiner Arbeit? Also bist du voll arbeitsfähig?
1: Ich bin voll arbeitsfähig. Ich bin aber auch jemand, der sehr diszipliniert ist und sich zusammenreißt. Also ich lasse mich dann gehen. Also was heißt, ich lasse mich gehen. Ich liege dann irgendwie im Bett, mache gar nichts, wenn ich frei habe. Aber ich bin jemand, der auch gute Erfahrungen damit gemacht hat, ist, wenn man quasi trotzdem Sachen macht, dass man trotzdem etwas schafft, weil es gibt nichts Schlimmeres für jemand, der depressiv ist, wenn man dann auch seine ganzen Befürchtungen bestätigt und wirklich einfach nichts mehr macht ja. und dadurch auch nichts mehr erlebt man kriegt es trotzdem hin. Und das Krasse ist, dass die wenigsten Menschen merken, wenn es einem nicht gut geht. Das ist auch egal. Also man denkt das immer von innen, dass, das muss doch jeder sehen oder jeder merken, aber das ist nicht so.
0: Ja gut, du bist natürlich als Schauspielerin wahrscheinlich auch doch dann sehr routiniert und trainiert darin, wie man so sagt, dich am Riemen zu reißen oder das nicht unbedingt nach außen dringen zu lassen, wie es dir tatsächlich geht.
1: Ja, denke ich schon. Es ist aber auch wichtig, dass man... Weil man hat ja den inneren Impuls, dass man gar nichts tut, dass man im Bett liegt, dass einfach nur Ruhe hat, dass die Welt draußen ist schlimm und gefährlich. Und wenn man sich hin und wieder beweisen kann, dass die Welt nicht so schlimm und gefährlich ist, wie man denkt, das tut einem gut. Das ist so wie kleine Erfolgserlebnisse. Aber ja. natürlich hast du recht, dass ich als Schauspielerin, ich meine, meine Mutter ist gestorben eine Stunde bevor ich auf der Bühne stand in, ja. in Düsseldorf war das da, in Frankfurt. Und ich bin trotzdem auf die Bühne gegangen und alle hatten Angst, dass ich dann irgendwie die Show abbreche und sage, es geht nicht mehr. Nein, das geht trotzdem. Man ist dann schon so ein bisschen wie ein Zirkuspferd, das stimmt. Aber allgemein finde ich es immer wichtig, dass man zumindest kleine Impulse, kleine Erfolgserlebnisse sich gönnt. Also auch, man muss sich aber auch wirklich auszeiten können, dass man sagen kann, ich brauche jetzt gerade Zeit. Und das ist jetzt das Wichtigste, dass ich wieder gesund werde und dass es mir persönlich wieder besser geht.
0: Eva, dann sage ich mal bis hierher ganz herzlichen Dank, dass du überhaupt mit dabei bist und dich auch so offen äh, geäußert hast. Und dann würde ich jetzt mal weitergehen zu unserem Experten Professor Hegel. Du bleibst noch bitte mit dabei. Ja, natürlich. Ja. <lacht> Das ich vielleicht sogar auch noch mal mit Neuigkeiten verbunden, was Professor Hegel sagt. Ich darf Professor Hegel für alle, die uns rätselhafterweise heute zum ersten Mal hören sollten, nochmal kurz vorstellen. Professor Ulrich Hegel ist der Vorstandsvorsitzende der Stiftung Deutsche Depressionshilfe, hat langjährige Erfahrung in der Behandlung psychisch erkrankter Menschen und er ist Inhaber der Senkenberg-Professur an der Klinik für Psychiatrie der Goethe-Universität zu Frankfurt am Main. Nochmal herzlich willkommen, Herr Hegel.
2: Hallo, Herr Schmidt.
0: Herr Hegel, was wir gerade von Eva Habermann gehört haben, sind das äh, typische Beschwerden für die Depression? Ja, ich denke, das
2: sind sehr typische Beschwerden. Erschöpfung wurde genannt, dann auch Scham. Das ist ja auch ein Kennzeichen der Depression, dass man erstens sich selber die Schuld an allem gibt, äh, nicht andere beschuldigt, sondern sich selber und sich dann auch schämt über das Ganze. Auch die familiäre Belastung ist sehr häufig, weil es eben in der Veranlagung, auch sehr viel zu tun hat, ähm, auch dass das Denken so kreist und man permanent wie, sich wie von einer Prüfung fühlt, so eine innere Daueranspannung, also ob der Körper in einem Alarmzustand wäre, von dem man gar nicht runterkommt, das sind alles ganz typische Zeichen einer Depression. Bei den, bei den Medikamenten äh, war die Frage, äh, die Sie ja gestellt haben, Frau Habermann, ob man die Dosis erhöhen muss, das ist eigentlich nicht der Fall. Und da gibt es nicht wie bei Schlafmittel oder die Neigung, dass man immer mehr nehmen muss oder bei Alkohol, um den gleichen Effekt zu erzielen. Das ist eigentlich nicht der Fall. Es ist allerdings auch nicht so, dass wir Rückfälle mit den Medikamenten komplett ausschließen können. Deswegen, wenn es einen Rückfall gibt, heißt es nicht unbedingt, dass das Medikament versagt hat. Wir können die Rückfallwahrscheinlichkeit um etwa 70 Prozent reduzieren mit Medikamenten so ähnlich vermutlich auch mit Psychotherapie, aber wir können sie nicht ganz auf Null bringen. Deswegen heißt ein Rückfall trotz Medikation nicht immer, dass man das Medikament jetzt deswegen umstellen muss. Und Sie haben völlig recht, Dosissteigerungen machen sehr häufig keinen Sinn. In den Behandlungsleitlinien wird bei einer Reihe von Medikamenten und da gehören die SSRI zum Beispiel dazu, also das Fluoxetin oder Fluktin, das Sie genannt haben. Da würde man keine Dosissteigerung machen, wenn die Depression nicht gut weggeht oder wenn es einen Rückfall gegeben hat, weil man weiß, dass das jetzt auch nicht mehr bringt, sondern da gibt es andere Möglichkeiten. Es gibt Kombinationsbehandlungen, es gibt, was Sie auch gemacht haben, vielleicht noch eine Verstärkung der Effekte, indem man, eine RTMS macht, eine repetitive transkranielle Magnetstimulation. Da gibt es einen richtigen Stufenplan, was man tut, wenn es eine Medikament nicht ausreichend wirkt.
0: Wir hatten ja das Thema äh, Alkohol und Depression kurz angesprochen. Ist das äh, wissenschaftlich fundiert? Gibt es da einen Zusammenhang oder sind das äh, zwei Krankheiten, die nichts miteinander zu tun haben, Alkoholismus und Depression?
2: Gut, Die treten natürlich schon mal rein zufällig nicht selten gemeinsam auf, weil beide sehr häufige Erkrankungen sind, also nach dem Motto, man kann Läuse und Flöhe haben. Allerdings gibt es auch noch eine gegenseitige negative Beeinflussung. Die Behandlung ist schwerer, wenn man beide Erkrankungen hat. Für beide Erkrankungen ist die Behandlung komplizierter und schwieriger. Und wir haben auch den, das Phänomen, das jetzt Frau Habermann gerade beschrieben hat, dass es so eine Art Missbrauch gibt, also nicht eine Abhängigkeit, aber ein Missbrauch im Rahmen von depressiven Krankheitsphasen, weil es einfach so unerträglich ist, dass man einfach das irgendwie weghaben möchte, irgendwie möchte man sich betäuben. Und das höre ich relativ häufig von Patienten, dass in dieser Phase in ihrer Verzweiflung dann auch Alkohol trinken, um da irgendwie das Ganze wegzukriegen. Dass das oft gar nicht so hilfreich ist, das ist natürlich auch wieder klar, ich weiß nicht, ob ich es in einem früheren Podcast schon mal beschrieben habe, denn es ist ja so, dass man durch Alkohol man die Stimmung zwar zunächst mal etwas heben kann, man ist etwas leichter, lockerer, man hat weniger Bedenken. Das sind ja positive Effekte, aber die bezahlt man ja mit einem Art Rebound. Und danach ist es oft dann noch dunkler. Ich persönlich kenne das sehr, sehr gut, wenn, wenn ich mal mehr wie zwei Bier trinke und wenn drei, vier. Dann ja, bin ich ganz gut drauf, aber in der Nacht, so gegen 3 Uhr, 4 Uhr, wache ich dann immer auf. Und dann habe ich, glaube ich, Gedanken, wie ein depressiver erkrankt Ich denke mir nämlich, oh Gott, was hast du denn da gestern für einen Blödsinn verzapft. Es ist ja peinlich, was du wieder gemacht hast. Und die, die quälen mich. Ich weiß zwar, das ist jetzt Erfolge dieses Alkohols, dass ich so negativ alles sehe und am Morgen ist vorbei, ja. dann ist wieder alles okay. Aber das ist wie ja. so ein Zeichen, dass es da auch so... Äh, Rebound-Phänomene gibt und man das auch wieder bezahlen muss, die vielleicht etwas gehobene Stimmung unter Alkohol. Könnte es sein,
1: dass das Alkohol auch wirklich äh, depressionsfördernd ist an sich?
2: Ja, man, man sagt, dass äh, die Häufigkeit der Depression bei Menschen, die eine Alkoholabhängigkeit haben, erhöht ist. Manche sagen, es ist doppelt so hoch. Ob das jetzt so genau stimmt, weiß ich nicht. Und umgekehrt ähnlich, dass Menschen, die eine Depression haben, ein etwas erhöhtes Risiko haben, in eine Alkoholabhängigkeit zu rutschen. Möglicherweise auch über diesen Mechanismus, den ich gerade beschrieben habe, dass man so eine Art Entlastungstrinken macht. Und wenn man dann eine Veranlagung mhm. hat zur Alkoholabhängigkeit, da gehört auch eine Veranlagung dazu, dann kann natürlich sein, dass man da auf eine schiefe Bahn gerät.
0: Jetzt haben wir gehört, Eva Habermann, sehr angetan von der Magnetstimulation. Vielleicht können Sie da noch mal was dazu sagen, Herr Hegel.
2: Da werden durch Magnetfelder über eine Spule, die aufgelegt wird an der Kopfhaut, meistens Legt man die im Bereich des linken vorderen Gehirns auf, werden Ströme ausgelöst. Und zwar vor allem in der Hirnrinde, von denen man sich Positives erhofft. Da gibt es sehr viele unterschiedliche Variationen in der Methodik. Auch der Stimulationsort ist unterschiedlich. Auch wie stimuliert wird, ist sehr unterschiedlich. Aber insgesamt ist es doch so, dass man sagen kann, dass es wahrscheinlich besser ist als ein Placebo. Und dass es eine eigene Wirkung hat. Und deswegen ist in den neuen Behandlungsleitlinien dieses Verfahren, die repetitive transkranielle Magnetstimulation, auch als ein Behandlungsverfahren empfohlen, das man bei Menschen anwenden kann, die unter einer üblichen Behandlung mit Antidepressiva und Psychotherapie nicht besser werden. Also es ist nicht als alleinige Behandlung gedacht, sondern als Ergänzung. Problem ist etwas, dass es nur in relativ wenigen Kliniken und Spezialambulanzen angeboten wird. Es ist schmerzfrei übrigens. Äh, es
0: Aha, in das ist Fall, wichtig, da ja. muss man auch nicht ja.
2: Narkose machen. Ja, ja, es ist schmerzfrei. Ähnliches. Äh, man merkt manchmal so Missempfindungen an der Stimulationsstelle, äh, weil da eben auch die Nerven in der Kopfhaut mit äh, stimuliert werden. Aber auch Kopfschmerzen können als Nebenwirkungen auftreten. Selten auch mal, äh, dass man, wenn man dazu neigt, zu Epilepsien, dass auch ein Anfall ausgelöst wird. Aber in der Regel wird es sehr gut vertragen.
0: Ist das für jeden Typ von Patient geeignet? Es ist eigentlich
2: nur empfohlen nach den Behandlungsleitlinien für Menschen, die auf andere Behandlungen nicht ansprechen, ausreichend. Mhm. Und dann als Ergänzung.
0: Ist das das einzige Verfahren sozusagen in diese Richtung? Oder da fällt, glaube ich, unter den Oberbegriff Hirnstimulationsverfahren. Gibt es da noch anderes oder ist das das einzige?
2: Gut, die meisten kennen die Elektrokrampfbehandlung. Stichwort einer Flug über Cookness, das haben viele ja gesehen, wo das Ganze ja sehr reißerisch und negativ dargestellt wird. Das ist ein Verfahren, wo ein epileptischer Anfall ausgelöst wird durch Strom. Das klingt zunächst mal natürlich ganz schrecklich. Es ist ein Verfahren, das allerdings hochwirksam ist und bei Menschen mit therapieresistenten schweren Depressionen eingesetzt wird. Das ist auch deutlich wirksamer als die rTMS das erscheint den meisten Laien als ein völlig ja, übertriebenes Verfahren. Aber wenn man weiß, was eine schwere Depression ist, na, dass die Menschen unsäglich leiden und eine hohe mhm. Suizidgefährdung haben, dass sie äh, ja, sich so schlecht fühlen, doch nie in ihrem Leben. Und wenn dann andere Behandlungen nicht helfen und dieses Verfahren hilft, das ja völlig schmerzfrei ist, in der Kurznarkose erfolgt, ähm, dann weiß man, dass es für viele Menschen auch ein Segen ist, so unelegant das Ganze ist. Man hat es halt gemerkt bei Menschen mit Epilepsie, dass die auch eine Depression hatten, dass nach Anfällen die Depression oft besser war. Und dann hat man das eingeführt und inzwischen wird es sehr schonend durchgeführt mit äh, einer Kurznarkose, auch mit Muskelrelaxation, sodass es gar nicht starke Muskelkrämpfe gibt. Und viele Menschen mit einer Depression, die ziehen dieses Verfahren, wenn sie das mal erlebt haben, oft vor einer langanhaltenden, hochdosierten Behandlung mit Medikamenten und Psychotherapie und was man allem hat, wenn, wenn sie wissen, das schlägt bei mir nicht richtig an. Also da darf man sich nicht von seinem ersten äh, Meinung, die man vielleicht dazu hat, leiten lassen, sondern da muss man mit Menschen reden, die Erfahrung damit haben und äh, vielleicht so eine Behandlung mal durchgemacht haben. Dann gibt es noch was, äh, das ist eher noch im experimentellen Zustand, das ist auch noch nicht in Empfehlungen im Rahmen der offiziellen Behandlungsleitlinien aufgenommen. Das ist die transkranielle Gleichstrombehandlung. Da wird jetzt nicht über Magnetfelder, sondern einfach über Stromfelder werden da bestimmte Ströme ausgelöst. Das ist technisch viel einfacher, kann man fast mit der Batterie machen. Und dafür gibt es auch bisher einige Studien, aber insgesamt sind die nicht konsistent genug in ihren Ergebnissen, dass es bisher Eingang gefunden hat in die Behandlungsempfehlungen. Und dann gibt es noch was, das ist allerdings tatsächlich dann hochexperimentell und in ganz verzweifelten Fällen, hier wird mit Elektroden tief im Gehirn stimuliert, aber auch hier sind die Ergebnisse keineswegs so, dass man sagen kann, das ist in vergleichbarer Weise wirksam, wie zum Beispiel die Elektrokrampfbehandlung. Das sind alles experimentelle Verfahren. Die Verfahren, die in den Behandlungsleitlinien sind, ist die Elektrokrampfbehandlung, wo über Ströme, ein Anfall ausgelöst wird und die repetitive transkranielle Magnetstimulation. Alle anderen Verfahren nicht.
0: Ja, also dabei haben Sie jetzt gleich zwei, drei Hörerinnen Fragen beantwortet. Alexandra hat gefragt, tut die Hirnstimulation weh? Kann man sagen, nein. Der eine Fall, den Sie beschrieben haben, da gibt es eine leichte Narkose. Kann man so sagen, oder? Tut nicht weh. Also bei der,
2: bei der repetitiven transkraniellen Magnetstimulation gibt es keine Narkose. Das, ja. das ist nicht
0: nötig hier. Ja, also es tut nicht weh und wie und effektiv, auch Christina nicht hat gleich zwei Fragen, wie effektiv wirkt das und ist es gefährlich? Über die
2: Nebenwirkungen haben wir kurz gesprochen, das ist so ein bisschen Kribbeln an der Stelle, wo stimuliert wird. Manchmal gibt es Kopfschmerzen, In seltenen Fällen kann ein Anfall ausgelöst werden, aber ansonsten äh, ist das ein sehr gut verträgliches Verfahren, diese transkranielle Magnetstimulation. Die Effekte sind jetzt nicht überwältigend, deswegen ist es eher ein Zusatzverfahren, wenn andere Verfahren nicht ausreichend gewirkt haben. Das Problem ist hier halt, dass es so viele Studien mit unterschiedlichen Methoden gibt, wo die Stimulationsmethode, die Dauer und der Stimulationsort und vieles andere unterschiedlich war. Und es gibt auch Studien, die jetzt keinen Effekt nachweisen konnten. Also das ist jetzt nicht eine überwältigend positive Evidenzlage. Die ist also nicht so eindeutig wie bei Antidepressiva oder bei der Elektrokrampfbehandlung.
0: Und dann kommt noch eine Frage von Julie oder Julie. Ist EKT und TMS das gleiche?
2: Ja, EKT, das ist diese Elektrokrampfbehandlung und das ist etwas ganz anderes. Hier, wie gesagt, ist eine Kurznarkose nötig und auch eine Muskelrelaxation, weil eben ein Krampfanfall ausgelöst wird. Das sind im Grunde andere Verfahren. Zu Beginn hat man gehofft, dass man die Elektrokrampfbehandlung ersetzen kann. Durch die transkranielle Magnetstimulation, aber das ist leider nicht möglich. Die Wirksamkeit ist nicht so ausgeprägt wie bei der Elektrokrampfbehandlung.
0: Eva, war da für dich nochmal Neues, Überraschendes, Hilfreiches dabei?
1: Ja, ich fand das ganz interessant, dass die elektro dass die so viel ähm, effektiver ist als die RTMS. Also bei RTMS, ich kann einfach nur subjektiv sagen, dass ich das Gefühl habe, dass mir das hilft, dass mir das gut tut. Dass es aber, ich ja auch die Möglichkeit habe, halt regelmäßig dahin zu gehen, weil ich auch nicht weit davon entfernt wohne, ja. von der Charité. Und dass ich eben auch zu keinem Zeitpunkt Kopfschmerzen hatte oder irgendwelche Probleme, sondern dass ich durchweg nur positive Gefühle davon getragen habe. Und das mit der Elektrokrampftherapie, das ist wirklich halt so, dass man da diese Bilder aus so furchtbaren Filmen im Kopf hat und da auch echt Angst hat, dass da irgendwie alles kaputt gemacht wird. Ich würde gerne nochmal eine Frage stellen an Professor Hegel. Bitte. Was bringt das denn, wenn man das ganze System einmal so crasht? Also, das klingt ja für mich so, als würde man einmal alles komplett auf den Kopf stellen, wenn man einen epileptischen Anfall auslöst.
2: So ähnlich so kann man sich das tatsächlich vorstellen. Hier gibt es. Unzählige Veränderungen im Gehirn, die man alle im Detail nicht verstanden hat, genauso wie man auch nicht im Detail den Effekt der repetitiven transkranälen Magnetstimulation äh, verstanden hat. Das ist leider so, dass wir bei unseren Behandlungen bei der Depression, weder bei den Medikamenten noch bei den Hirnstimulationsverfahren, den Wirkmechanismus ganz genau mechanistisch im Detail verstanden haben. Das ist leider so. Das Entscheidende ist allerdings, ob sie wirken und da gibt es eben für diese Verfahren dann doch ausreichend Belege.
1: Wo steht denn derzeit die Wissenschaft? Weil ich meine, das ist ja wirklich eine Krankheit, die ganz viele Menschen auch betrifft. Ich habe neulich gelesen, dass allein jeder Zehnte in Deutschland Antidepressiva nimmt. Ähm, gibt es da nicht, also man, man muss da auch, also wir können so viel heutzutage, kann man da nicht langsam mehr Licht ins Dunkel bringen, was genau das ist? Natürlich haben Depressionen unterschiedliche Ursachen, aber der Effekt, also am, am Endeffekt, was Sie auch vorhin gesagt haben, dass es einfach das Gefühl ist, dass der Körper von sich aus einfach leidet und dass es einem einfach schlimm geht, ohne dass man die Ursache mehr hat, also ohne dass man erklären kann, warum, das ist einfach ja wie so ein Ausnahmezustand. Ähm, Wird es da in den nächsten Jahren neueste Erkennt geben, weil ich, ich finde es immer so erschreckend, dass heutzutage immer noch so auch so erfahrene Menschen, wie Sie mir dann erzählen, dass einfach noch nicht so ganz klar ist, was da los ist bei uns.
2: Ja, das Gehirn ist leider hochkompliziert ja, und da gibt es ja halt den Spruch, ja, wenn das Gehirn so einfach wäre, dass wir es verstehen würden, dann wären wir so einfach, dass wir es nicht verstehen würden, <lacht> äh, oder so ein ähnlichen Spruch. Äh, das ist leider ja. so, weil halt alles ineinander greift, alles ist vielfältig rückgekoppelt und das macht es dann immer schwer zu sagen, was ist das, die Ursache? Also, wenn ich irgendwo im Gehirn eine Veränderung finde in der Depression, ist es die Ursache oder ist es vielleicht nur die Folge der Depression, dass man weniger schläft und so weiter? Das aufzudröseln ist leider manchmal sehr schwierig, aber ich bin da optimistisch, weil, wenn man bedenkt, dass man allein durch das Manöver Schlafentzug eine seit Monaten bestehende Depression durchbrechen kann, bei 60 Prozent etwa funktioniert das, dann zeigt es, da muss irgendwo ein Mechanismus, zumindest bei dieser Untergruppe sein, der zur zum Umschwung führt. Auch wenn wir sehen, Menschen mit einer manisch-depressiven Erkrankung, wo es klick macht manchmal über Nacht und die kippen von der Depression in die Manie, ja. was das Gegenteil sozusagen ist, da muss irgendein mechanistischer Prozess ablaufen, den man im Prinzip identifizieren und vielleicht dann auch noch gezielter als bisher beeinflussen kann. Da muss die Forschung einfach weiter Fortschritte machen, aber dass es das irgendwann mal möglich ist, davon bin ich felsenfest überzeugt. Ich fand schön bei dem, was Sie erzählt haben, dass Sie darauf hinweisen, bei allem Leid, das man hat bei dieser Erkrankung, dass es irgendwie einem auch doch noch was zurückgibt. Nämlich, was viele Patienten immer wieder gesagt haben, es ist noch mehr Achtsamkeit auf die Zeiten, wo es einem gut geht und auch auf die schönen Dinge und Dankbarkeit, wenn man eben depressionsfrei den Herbst jetzt zum Beispiel genießen kann. Also es macht einen manchmal zu einem differenzierteren Menschen das Leid, der Depression, das ist etwas, was Sie geschildert haben, und vielleicht für die Betroffenen, die zuhören, ähm, ein kleiner Trost. Aber im Endeffekt bleibt es ein schwerer Rucksack, so eine Depression, die man durchs Leben trägt.
0: Ja, Eva, darf ich noch hinweisen auf deinen Film, die, 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 das wahre, die wahre Schönheit. Die wahre Schönheit. Gibt es schon bei Amazon Prime oder demnächst?
1: Nein, die gibt es ab dem 11.11. .11. bei Amazon Prime und bei vielen anderen äh, Plattformen und auch auf DVD und Blu-Ray.
0: Und ich habe den Trailer gesehen, du gehst da in die Vollen. Äh, Kompliment, ja. wie du da in dich in die Rolle reinwirfst. Also ja,
1: aber das war für mich auch sehr befreiend, mal sowas spielen zu dürfen, ja. wenn ich sonst immer nur strahlen Na, und klar. alles toll. Wenn man das dann mal spielen darf als Schauspieler wo ich auch selber die Rolle mitgeschrieben habe, dass man dann sagt, so, ich gestatte mir das jetzt hier, darf ich mal alle, alle Masken fallen lassen und wirklich, also sehr schlecht äh, drauf sein. Und es war, es war für mich sehr schön, das zu spielen.
0: Ja, hat äh, was. Ich habe nur den Trailer gesehen, aber dachte, äh, man, man muss wirklich zweimal gucken ob du es wirklich bist. Ja, das ist wirklich geht sehr weg von dem, wie man dich sonst äh, kennt und äh, sehr mutig finde ich. Ja. ja, vielen Dank. Kompliment. Herr Schmidt, kann, ich noch, Bitte, was, kann Herr ich noch was kurz sagen? weil Wir haben
2: jetzt viel über dieses RTMS äh, ja? gesprochen. Vielleicht ist ganz interessant, dass es da eine Studie zurzeit gibt, die TBS-D-Studie, die findet man dann im Internet, wo eben die Wirksamkeit auch bei leichteren Depressionen untersucht wird. Und die suchen immer auch Patienten, die da Interesse haben mitzumachen. Also einfach ins Internet gehen, das macht der Professor Plevnia, TBS-D-Studie, vielleicht hat der ein oder andere Interesse, da mal reinzugucken.
0: Sehr gut. Dann haben wir es für heute. Ich sage ganz herzlichen Dank, liebe Eva Habermann. Alles Gute, vielleicht laufen wir uns mal vor der Kamera. Oh, das, über den ja, ja. das würde mich freuen. Das wird mir großen das Spaß machen. Ja. Ja. Alles Gute für dich und vielen, vielen Dank fürs Mitmachen.
1: Ja, gerne. Ihr äh, werdet mich auch öfters sehen ja, jetzt. Danke auch von meiner
0: Seite. Lieber Herr Professor Hegel, danke. Wir hören uns beim nächsten Podcast wieder. Alles Gute bis dahin. Ja, und, danke. Und äh, Sie beide, ne? Ihnen an den ich weiß gar nicht wie man heutzutage sagt früher hätte ich gesagt an den Empfängern aber an den digitalen Endgeräten wo immer Sie uns hören danke für Ihr Interesse freuen uns wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind alle Podcasts die wir bisher zu dem Thema aufgezeigt haben können Sie natürlich in der Audiothek der ARD nachhören mein Name ist Harald Schmidt wie immer ein großes Vergnügen bis zum nächsten Mal Dankeschön und alles Gute
1: raus aus der Depression ein Podcast von NDR Info.
0: In Zusammenarbeit mit der Stiftung Deutsche Depressionshilfe.